0: Vamos a empezar rápidamente con lo más destacado de la semana número 18 de la NFL 2021. Vamos a empezar rápidamente con el primer partido que vamos a analizar el día de hoy. Y el primer partido es el de los Pittsburgh Steelers visitando a los Baltimore Ravens. Un encuentro que tenía muchísimas implicaciones de playoff. Ambos equipos estaban obligados a ganar si es que querían llegar a la postemporada Y al final el partido se lo llevaron los Pittsburgh Steelers con un marcador de 16 puntos a 13. ¿Qué puedo decir? Básicamente los Steelers pues... A pesar de todas las dudas que tenían en la temporada, a pesar de que Big Vic no está jugando su mejor fútbol americano, las altas y las bajas de la defensiva, pues pudieron mantener el ritmo y pudieron meterse a la postemporada Los Ravens, pues básicamente los Ravens, pues todo empezó mal esta temporada, desde la lesión de los tres principales corredores, J.K. Dobbins, este... Ah, se me fueron los nombres. Este eh, principalmente su, prima, su principal corredor que era Jackie Dobbins. Justice Hill. Y había otro que se me está yendo el nombre. Pero básicamente los tres principales corredores. También la ausencia de tu. Bueno, de la. De tu principal cornerback. Que era Marcus Peters. Y entre todas estas lesiones. También a mi edición de temporada de Mark Jackson. Pues a pesar de todo esto. Toda la incertidumbre en el tema de las lesiones. En el tema del COVID. Pues creo yo que pudieron como quiera establecerse o sea, como un buen equipo terminaron terminaron con récord de 8 ganados cuatro bueno ocho ganados nueve perdidos la temporada pero creo yo que John Harbour tiene un gran mérito al, eh, al tener un equipo pues tan deficiente por el tema de las lesiones el tema del covid y todas las incertidumbres alrededor pues lo, lo mantuvo a flote los, lo, me regreso con los Steelers los Steelers también o sea Big Ben con una baja de juego considerable la temporada pasada, esta temporada. La defensiva, pues entró en un bache que en la cual permitía muchas yardas por tierra. Los receptores, pues Junta Johnson sí tuvo una temporada más de mil yardas. Pero en ocasiones de has- de, 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 tenía drops muy increíbles. nadie Harris, Nagy Harris y Pat Fairmouth. Creo yo que se cuestionaba muchísimo. En o sea, como picks de, como picks de primera y, se, y segunda ronda. Esta sí. nadie Harris de primera ronda. Y Pat Fairmouth de segunda ronda. Pues se cuestionaba muchísimo. Esta Estas dos elecciones, pero creo yo que están funcionando bastante bien. Y de cara al futuro de que va a ser este que futuro pues yo creo que van a ser unas grandes grandes armas en esta ofensiva lo más, lo más que puedo decir o sea lo que, lo que más deja mucho que desear creo yo es la ofensiva otra vez la ofensiva no si, sigue siendo una unidad la cual no sorprende para nadie para nada a nadie tuvieron 79 yardas por tierra 2.6 yardas cada vez que cargaban el balón con sus diferentes receptores y corredores como es el caso de Chase Claypool, Nadie Harris que Nadie Harris tuvo que salir por lesión Benny Snell, Kellen Balash, o sea etcétera esto es algo que les va a perjudicar muchísimo el playoff, creo yo que con la con la contraparte que es la defensiva creo que van a tener un buen juego en contra de los de los Chiefs, pero ya estaremos hablando después de esos partidos de la ronda de comodines que es lo que sigue en esta en esta NFL, así que ¿qué puedo decir? básicamente los Steelers a pesar de todo, a pesar de este... Eh, de estas incertidumbres. De que muchos no pensaban que fueran a llegar a playoff. Pues llegaron. Llegaron de una buena forma. Hasta cierto punto, creo yo. Los Ravens, pues no estaban completos. Ni defensiva ni ofensivamente hablando. O sea, ni tu coreback titular. Ni estos dos cornerbacks titulares. Varios ausencias en la posición de corredor. Principalmente. Bueno, desde, desde principios de la temporada. Así que creo yo que. fueron. Fueron. Esta es una división también. Que. Pues también creo que todos los equipos excepto los Bengals pues tuvieron muchas bajas, pero en fin, los Steelers están los Steelers están en postemporada y no hay mucho que decir de estos dos equipos. Vayamos con los eh, con el siguiente partido, los 49ers en contra de los LA Rams. Aquí qué puedo decir? Aquí la verdad me sorprendió muchísimo que los, los 49ers remontaran un déficit de 17 puntos este, a estos Rams. La verdad, de 17 puntos a 0 iban en el segundo cuarto. Terminaron el, el primer tiempo con 17 puntos a 3 y remontaron para, para ganar en tiempo extra 27 puntos a 24. Estos 49ers eh, como visitante en el SoFi Stadium a los Rams. ¿Qué puedo decir? Jimmy Garapolo y es algo que quiero decir. Jimmy Garapolo es... Es un jugador el cual, creo yo... Yo he estado defendiendo desde principios de temporada. Desde que tomaron a Trey Lance, que se me hizo una edición muy estúpida, la verdad. Porque Trey Lance no se me hacía un coreback listo. No se me hacía un coreback el cual te pudiera, este... Pues, ganar ganar en el presente. Sino un un proyecto futuro. Así como Jordan Love, como lo están viendo. Un, Un proyecto de uno a dos años, más o menos. Creo yo, porque... Todavía no veo a este Trey Lance como un jugador el cual puedas poner como coreback titular la siguiente temporada. La verdad, no. Este eh, Jimmy Garapolo te demostró que puede ganar partidos. Está claro que en la primera mitad no se vio para nada bien. Pero ajustaron bien el sistema Kyle Shanahan. Que hace una muy buena mancuerna a Kyle Shanahan y Jimmy Garapolo. Y pudieron ganar este encuentro, que es lo importante. Creo yo yo que si este equipo quiere seguir igual de competitivo. Jimmy Garapolo tiene que seguir siendo el coreback titular. A menos que traigas un Aaron Rodgers. A menos que traigas un... Russell Wilson, pero Trey Lance no creo que sea la solución, porque al final, al fin y al cabo, este equipo terminó con 10 ganados, 7 partidos, récord ganador, y quedó como tercero en su división, que es una división bastante, bastante competida, que están los Rams, que están los Cardinals, y los Seahawks, que ahorita estaríamos hablando de ellos, que claramente fue el, eh, fue el equipo más débil de esta división. Así que yo creo que este equipo de los 49ers, pues dio pelea, la verdad, dio pelea y... Cabe recalcar que el front 7 es bastante, bu- bastante bueno. Fred Warner. Este... Ah, se me fue el nombre. Este... Ah, es del otro linebacker el 57, también es bastante bueno. También tienes ahí a Arikan Armstead y Nick Bosa, Dios mío. Nick Bosa está entre los cinco mejores parros de, de, de toda la NFL, la verdad. Así que cabe recalcar eso. Brandon Ayuk y Divo Samuel. Dios mío, estos, estos receptores están dando un salto de calidad considerable. Más que nada, Brandon Ayuk, que... La temporada pasada fue pick de primera ronda y no sabía esta temporada cómo podía este cómo podía justificar el valor de primera ronda. Hasta, hasta estas últimas semanas se está viendo bastante bien. Tu, tuvo 8 recepciones. Aquí tengo la estadística. 6 recepciones, 107 seis no, recepciones, 107 yardas. Y Divo Samuel, Dios mío, otra vez la volvió a hacer. 4 recepciones para 95 yardas. Aportó por tierra. Otras 45 yardas. Y la elusividad que tiene estos dos receptores. Eh, que te pueden conseguir yardas de. Después de la recepción es increíble. También lo que me gusta mucho los 49ers es este. Que tienes, así como tienes armas a la ofensiva por aire, tienes por tierra. Dibu Samuel puede hacer las cosas por aire y por tierra. También te mostró que puede lanzar. Y tienes a ya Mitchell también como principal corredor que pueden hacer las cosas bastante bien. Pero recordemos que en este sistema de Kyle Shanahan todos pueden correr. En general es un equipo los 49ers que se van a enfrentar, que se van a, enfrentar a los Dallas Cowboys. Que la verdad es bastante bastante peligroso yo si fuera los Dallas Cowboys les tendría mucho respeto a estos 49ers. Y lo, parte de los Rams un equipo muy sobrevalorado creo yo a principios de temporada yo estaba encantado entre comillas con los Rams yo estaba, sub, yo estaba yo estaba arriba de este barco de este barco llamado Eli Rams pero Matthew Stafford, ¿cuántos pick six ha lanzado en lo que va en la temporada? Bueno, sí, en, en lo que va en la temporada. este, ¿Cuántas intercepciones terminó con, en la temporada regular? ¿Cuántas intercepciones estúpidas lanzó? Creo yo que la, la última intercepción que lanzó en esta temporada regular, que fue... Este, en este, pase que lanza, en este pase largo que lanza a este Odell Beckham Jr. fue bastante tonto, ya que Odell Beckham, o sea, el pase queda muchísimo más atrás. Odell Beckham ya tenía separación y el, y el pase queda atrás. Creo yo que este equipo de los Rams es un equipo muy infravalorado. El ataque terrestre no existió en este juego, o sea, prácticamente no existió acá. Makers, pues regresó, pero no fue, no fue factor. Tuvo 3 yardas en 5 carreos. Sonny Michelle, pues 21, 21 carros para 43 yardas. Cooper Cup sigue siendo. Hoy por hoy el mejor receptor de toda la NFL, creo yo. Eh, o uno de los dos o tres mejores receptores de toda la NFL. Y la verdad es que, pues, ¿qué puedo decir? Es un equipo que hasta cierto punto yo lo considero sobrevalorado. O sea, es un equipo que sí está bien. O sea, tiene buenas cosas. No digo que son un mal equipo, pero... Invirtió bastante, bastante capital del draft. Bastante dinero en que este año sea lo bueno. En que este año este, sea el año del Super Bowl. Pero yo no estoy tan seguro si estos Rams pueden llegar al Super Bowl y ganarlo. No sé ni siquiera si pueden llegar. O sea, hay equipos que me convencen un poco más. No sé, hasta los mismos 49ers que se vieron bastante bien. Este, no sé, los Cardinals en cierto punto. Eh, los este, los Buccaneers de Tampa Bay. O sea, hay equipos que para mí, para mí gusto. Los Green Bay Packers que también le ganaron a esos Rams. O sea, se ven muchísimo mejor que estos mismos Rams. La verdad, O sea, es un equipo que... Creo yo que es un poco sobrevalorado. Pero bueno, vayamos con el siguiente partido. Eh, los Pats pierden en contra de los Miami Dolphins. Y la verdad es que este partido también tenía un poco de implicaciones de playoff. ¿Por qué? Porque los Pats, si ganaban este encuentro, se quedaban con el título de la división. Y básicamente pues no pudieron no pudieron quedarse. 33 a 24 ganaron los este, Dolphins. Y la verdad... Cabe recalcar que al día de hoy, martes que estoy grabando este episodio, pues básicamente los Dolfines de Miami decidieron eh, cortar o despedir a Brian Flores, lo cual para mí se me hace una completa estupidez, ya que Brian Flores está bien, no empezó para nada bien, creo que empezó con un ganado 7 partidos, 6 partidos, algo así, pero terminó la temporada ganando 9 ganados, bueno, ganando... O quedando con un récord de 9 ganados, 8 perdidos un, con un récord ganador, claramente no te metiste a playoff, pero quedaste con un récord ganador, también la temporada la temporada pasada te perdiste los playoffs pero quedaste con un récord ganador con 10 ganados, 6 partidos. creo yo que Ryan Flores era un gran head coach bueno, es un gran head coach, pero no sé no entiendo la decisión todavía de de este de, de, de despedirlo ya que o sea, a ti hay, hay cosas que quizá. Hay decisiones que quizá no estés muy de acuerdo. Pero creo yo que cada, cada head coach tiene sus decisiones que no estés de acuerdo. Así que yo creo que eh, María Flores está haciendo bien las cosas. Una pésima línea ofensiva. Con toda la incertidumbre de tubatán Tuba, Aloa. La defensiva que en cierto punto no está jugando para nada bien. Cuando se espera un poco más. Creo yo que a pesar de todas estas estas controversias. De, de llamarlo por así. O sea, de llamarlo de alguna forma. Pues salieron a flote, no entraron a playoffs pero demostraron que es un equipo que tiene futuro, Jalen Waddle, Jalen Phillips Jamal Holland, estos tres este, jugadores que acabo de mencionar, fueron seleccionados en este draft, en este draft y fueron de impacto inmediato, más que nada Jalen Waddle que acaba de romper el récord de más recepciones para un este para un wide receiver novato que era, si no me equivoco antes era de Awkwam Boldin, así que no sé, los Dolphins se me hace un equipo Con el cual tiene muchísimo talento base Tua Tagovailoa es un buen coreback En este partido no tuvo las grandes estadísticas La verdad, tuvo 15 pases completos 22 lanzados para 109 yardas Pero este equipo, lo que no hizo en la temporada Lo hizo en este encuentro, que fue correr el balón dos, eh, 195 yardas Por tierra, 117 de Duke Johnson 40 de Philip Lindsay, Otras 38 de Tua Tagovailoa. Y eso era lo que muchos, y inclusive yo También este... No, no, no entendía. O sea, toda Goloa era un coreback que está... Bueno, es un coreback que está en su segundo año. Es un coreback que, este, pues tenía mucha presión porque también estaba el tema de Sean Watson, etcétera Y también empezó el año lesionado. con una En las en la primeras la primera semanas se lesionó las costillas. Así que creo yo que, que, que se justifica un poco su baja de rendimiento, por así decirlo. Y yo, o sea, nunca entendía... O sea, bueno, sí entendía la baja... O sea. Porque Tua Galeón no podía ser el gran este, quarterback de, de, que, todos, que todos querían en Miami. Por el tema de las lesiones, por el tema de la mala línea ofensiva, no tenía ataque terrestre. Los receptores pues eran de regular a malos en ese momento. Poco a poco fueron desenvolviéndose mejor. Desde la llegada de, 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 de Duke Johnson, este, este ataque terrestre lució mejor. La defensa lució mejor. Y creo yo que los Dolphins se ganaron un poco el respeto de todos, creo yo. O sea, otra vez se ganaron el respeto de todos. Y creo yo que estos Dolphins deberían de bueno debieron de este de, de retener a este Brian Flores no, no, no creo que puedas encontrar un mejor católico en el mercado que Brian Flores la verdad y parte los Patriots pues cumplieron las expectativas hasta las superaron muchos pensaban que los Patriots no iban a hacer nada y sorprendieron bastante este equipo de los Patri- Patriots ya enfocándome un poco más en la temporada regular pues sorprendieron muchísimo Max Jones eh, pues no tuvo las grandes estadísticas, por así decirlo. Eh, este creo yo que es un buen coreback, pero es un coreback que está en su primer año. O sea, ¿qué quieres esperar de un coreback que está en su primer año? Este, la verdad es que vas a tener sus altas, sus bajas. Va a tener buenos partidos, malos partidos, muy malos partidos, porque es un coreback novato. Pero no por eso es que el futuro está arruinado. Creo yo que los Patriots, pues es un. Es un es un equipo el cual pues es peligroso por Bill, Belichick, por, por, Bill, por Bill Belichick más que nada. Y creo que los Patriots van a estar van a estar bien en, en la postemporada. Van en contra de los Buffalo Beats. Ya veremos cómo se desenvuelven. Y creo que yo creo que los Patriots pues sí superaron un poco. Superaron un poco las expectativas. Pero bueno. Vayamos con el siguiente encuentro Que es el de los LA Chargers Y la verdad, bueno, LA Chargers en contra De los, este, perdón Las Vegas Raiders, en en casa De de los Las Vegas Raiders, y qué puede ser De este encuentro, fue un juegazo, la verdad Los Raiders, a pesar de todas Las controversias de Henry Rocks De este, de, de este se me fue el nombre de John Gruden. A pesar de todo, todos los escándalos que tuvieron, están en la postemporada. ¿Quién, ¿Quién iba a creer? O sea, ¿quién lo iba a creer? De que estos Raiders tuvieron en la postemporada. Creo yo que se vio una clara mejoría en lo, que tienen, en lo que tenían la temporada pasada en la defensiva. Ofensivamente hablando. Con las revelaciones de C. Jones. Este Hunter Hen from Brian Edwards en las jugadas. Sin Darren Waller. Que era tu principal arma a la ofensiva. Creo yo que estos, estos Raiders. Pues básicamente. Creo yo que es un gran equipo. Es un gran equipo. Un gran equipo que es muy peligroso. Creo yo que la Derek Carr está, es un quarterback muy infravalorado. Tuvo 20 pases completos de 36 lanzados para 186 yardas, Dos touchdowns, haciendo jugadas claves. Josh Jacobs tuvo una gran, gran noche con 26 acarros para 132 yardas, 5.1 yardas cada vez que cargaba el balón. Un touchdown. Y es lo que querías ver: que tus estrellas relucieran, que tus estrellas hicieran jugadas sin Darren Waller. Cabe eh, recalcar que sin Darren Waller. Y bueno, con Darren Waller, pero un poco limitado. Hicieron ese tipo de jugadas, la verdad. Y con una defensiva... Con Max Crosby. Yannick en jaque Que hicieron también jugadas bastante buenas. Más que nada Max Crosby. Con dos sacks. Presionando el coreback. Y la verdad es que me gusta mucho este equipo de los Raiders. Me gustó desde, lo, desde la semana 1 en contra de los Ravens. Y yo lo dije. Este equipo de los Ravens. Con esta buena defensiva. Y una ofensiva operable. Creo yo que van a ser una, una, un equipo bastante peligroso. Le ganaron los Bengals. En un encuentro que la verdad yo no esperaba que lo ganaran. Y a pesar de todas las controversias. Este equipo está en playoff. Claramente... Pues eso es fue un encuentro bastante, bastante bueno. Y los Chargers, ¿qué puedo decir de los Chargers? Ya, no sé, o sea, Justin Herbert Justin herbert es, es uno de los mejores quarterbacks de toda la NFL. Y hay que decirlo tal cual. Es explosivo, es vertical, es bueno leyendo lecturas. Está, va a entrar a su tercer año. Tuvo 3, 383 yardas, tres touchdowns, una intercepción en este partido. Pero creo yo que ocupó un poco más de... No sé cómo explicarlo. Ocupó un poco más de... Apoyo en su head coach o sea, Brandon Stelly toma decisiones bastante estúpidas Y una de esas decisiones estúpidas Bueno, una, una decisión que no es estúpida en lo personal Es el tiempo fuera que pidió en, en, en el tiempo extra Así que eh, sin, Cabe recalcar que los Chargers para mí van a estar bien Pero ¿Por qué perdió en este partido? ¿Por qué perdió la posibilidad de, de entrar a los playoffs? Por la mala... Mala, mala defensiva que tienen contra el ataque terrestre. Josh Jacobs le hizo lo, lo que quiso. Y creo yo que eso pues perjudicó bastante, la verdad. Un Chen Augusto tuvo un gran partido. Junto con Joey Bossa también estando ahí. Pero el cuerpo de Backers es bastante malo. Kenneth Murray, que lo tomaste. Este ex de Oklahoma, que lo tomaste en la primera ronda de. El draft del 2020, pues no está haciéndole no este gran mid que ocupas, este Mike Lanebacker. Así que, 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 hay que hay que arreglar esto. Hay, hay que arreglar el juego contra... Bueno, la defensa contra el ataque terrestre. Creo que la defensiva secundaria está bastante bien con la Santa Samuel. Y creo yo que deberías ir específicamente a atacar a esa defensiva. Porque la ofensiva, la línea ofensiva está bastante bien. Las armas a la ofensiva están espectaculares. Justin Herbert es uno de los mejores 10 corebacks de la NFL. Lo que te falta hoy por hoy es... Esta defensiva, esta defensiva terrestre. Que, o sea, no pudiste detener a Josh Jacobs. Inclusive en tiempo extra. Cuando sabías que iba a correr, no pudiste detenerlo. Así que, hay que, hay que mejorar eso. Y los Chargers, pues, creo yo que dieron un golpe, un golpe no... No autoridad, porque la verdad pues no, no va por ahí. Pero dieron un salto de calidad a lo que teníamos en la temporada pasada. Pero bueno, veamos con el siguiente partido. Del último partido de esta... De lo más destacado de la semana... De, de lo más destacado de la semana número 18. Y es el de los Seahawks en contra de los Cardinals. ¿Qué puede decir de ese partido? Los Cardinals debían de ganar este encuentro para ser este, campeones divisionales. ¿Y qué pasó? Bueno, los Seahawks básicamente Ganaron este encuentro con ataque terrestre Con Russell Wilson haciendo jugadas bastante buenas una defensiva que está que, Pues básicamente todo lo que nos prometieron Se vio reflejado en ese partido Con este, este Rashad Penny Que ha sido la revelación en esta, en esta cierre de temporada con Aquí tengo con 23 carros Para 190 yardas 8.3 yardas cada vez que cargas de balón un touchdown, y un touchdown de 62 yardas Y eso es lo que quieres, o sea el buen ataque terrestre. Russell Wilson haciendo jugadas también. Que Russell Wilson jugó bastante, bastante bien. Con 15 pases completos de 26 lanzados para 238 yardas. Y este 3 touchdowns, una intercepción. Con un coreback rating de 110.7. O sea, eso es lo que querías ver. Eso es lo que querías ver en esta ofensiva. En la defensiva, presionando bien al coreback. Con jugadores como Jordan Brooks, Darrell Taylor. Que son jugadores bastante jóvenes que yo les veo mucho potencial. Y creo yo que los Cardinals es un equipo... Es un equipo que hoy por hoy no, no los entiendo. O sea, es un equipo que tiene este. Tiene muchísimo talento, creo yo. Tiene muchísimo talento. Pero es un equipo que genera muchas dudas. La defensiva secundaria no me convence para nada. El front seven creo que es bastante, bastante bueno con el Saya Simmons, el Steven Collins, Jordan Hicks. Como tus, pre- tu, como tus tres principales linebackers con Chandler Jones también por ahí. También este va a regresar JJ Watt para la postemporada. Y creo yo que es un equipo. De los Cardinals genera muchas dudas. La defensiva secundaria es una unidad la cual no me convence para nada para nada. La, defen- la ofensiva terrestre también. Uh, James Conner tiene muchos touchdowns y todo eso. ¿qué es lo que qué es lo que importa? Pero tuvo 15 carros para, 40, para 52 yardas. 3.5 yardas cada vez que carreaba el balón. Es algo muy importante. La constancia en esta. En esta. En esta defensiva. En esta ofensiva. En esta ofensiva terrestre. No me convence para nada. Y la defensiva genera muchas dudas. Y el head coaching Cliff Kingsbury. No sé, todavía no confío en él. Pero en general, los Seahawks pues, jugaron el partido de la temporada. Jugaron el partido. Que. O sea, jugaron como debieron haber jugado en lo que. En lo que. En la temporada regular. Los Cardinals. Generan muchas dudas. O sea, volvieron a ser, volvieron a ser esos Cardinals del año pasado. el cual llegaban al final de temporada con un récord ganador. Este, pero llegan a los playoffs con más dudas que certezas.